0: Detektor FM spricht mit korrektiv.org Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch Eine Meldung über einen Terroranschlag mit 137 Toten, Berichte von Messern, Macheten und einem Blutbad apokalyptischen Ausmaßes. Und am Ende ist nichts von dem Geschriebenen wahr. Das klingt nach einer klassischen Falschmeldung, allerdings war es von den Machern des Textes wohl anders gemeint. Am Wochenende hat rhein eine erfundene Meldung über einen verheerenden Terroranschlag in Mannheim veröffentlicht. Die Folge, ein Shitstorm im Netz. Trotzdem steht der Herausgeber Hadi Protmann zu seinem Artikel, denn der sei Gonzo-Journalismus. Was hinter dieser erfundenen Meldung steckt und ob sich die Story so rechtfertigen lässt, darüber spreche ich mit Caroline Schmüser vom Hallo Caroline. Hallo. Schon kurz nach der Veröffentlichung des Artikels haben sich ziemlich viele besorgte Leser bei der Polizei gemeldet. Was wollte der Rhein-Neckar-Blog denn mit so einem drastischen Artikel bewirken?
1: Ja, also es gab laut dem Herausgeber des Blogs, also Hardy Protmann, dafür zwei Beweggründe. Zuerst wurde davon eigentlich hauptsächlich Einheimer einmal angesprochen, und zwar wollte man Aufmerksamkeit für mögliche Bedrohungslagen ähm, schaffen. Hardy Protmann hat in einem zweiten Bericht dann geschrieben, wo er halt ein bisschen aufklären wollte, was er, was er damit erreichen wollte, dass Deutschland nicht mehr sicher sei, es gäbe vermehrt Gewalt gegen Frauen, Messerattacken, Terror. Und man hätte am Beispiel vom Terroranschlag in Berlin auch gesehen, dass der Sicherheitsapparat nicht in der Lage wäre, solche Taten zu verhindern. Und er wollte darauf aufmerksam machen und eine Debatte entfachen, was man gegen solche Bedrohungslagen eben tun kann.
0: Ja, Debatte schön und gut, aber dass es sich bei dem Artikel um eine Falschmeldung handelt, das wird ja nur ersichtlich, wenn man eine Paywall freischaltet. Warum genau. hält der Blog denn die Aufklärung dann so versteckt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also das konnte er nicht beantworten, da hat er nicht beantwortet, aber er hat eben gesagt, dass es ja von Anfang an ersichtlich gewesen wäre, dass der Text dennoch falsch ist. Also zum Beispiel wurden eben im Text bestimmte Ortsangaben verändert, also aus dem Paradeplatz, den es in Mannheim eben gibt, wurde dann der Paradiesplatz und ja, dass ja offensichtlich gewesen wäre, dass der Text so nicht real wäre, anhand von zum Beispiel widersprüchlichen Aussagen innerhalb des Textes und so weiter. Dass natürlich ein Leser in so einer Situation und bei so einer Meldung nicht mehr auf solche Details achtet, ist ja auch klar.
0: Hadi Protmann hat ja seinen Artikel in dem Zusammenhang als Gonzo-Journalismus bezeichnet und das damit genau. gerechtfertigt. In dieser, ich erkläre das mal kurz, literarischen Form beschreiben Autoren Geschehnisse aus einer stark subjektiven Perspektive und überzeichnen das Erlebte oft. Inwiefern trifft denn jetzt diese Definition auf den Artikel des rhein blogs zu und inwiefern nicht?
1: Also, ich finde, das trifft nicht zu. Also, wie du es eben schon gesagt hast, geht es ja beim Gonzo Journalismus darum, dass man eben über an sich reale Ereignisse und Erlebnisse eben berichtet, aber eben aus der subjektiven Perspektive des Journalisten. Und der Rennecker Blog hat ja ganz klar äh, nicht darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei diesem Beitrag um eine Falschmeldung handelt, sondern hat es so aussehen lassen, als sei das eine seriöse Nachrichtenmeldung. Und das gehört eben nicht zum ganzen Journalismus. Also ich habe das auch Reverse-Gonzo-Journalismus genannt, weil eben an sich es genau andersrum gemacht wurde. Also es wurde scheinbar objektiv berichtet über eine erfundene Geschichte. Und an sich geht es ja darum, über reale Dinge subjektiv zu berichten.
0: Wie haben denn eigentlich die Polizei und die Stadt Mannheim auf die Falschmeldung reagiert?
1: Also es war wohl so, dass tatsächlich schon im Vornherein einmal das Gespräch aufgekommen war zwischen dem Ranecker-Block und dem Polizeipräsidenten Mannheim und dem Oberbürgermeister. Also Hadi potmann hatte wohl vorher schon angefragt, im Dezember war das ungefähr, was Oberbürgermeister und Polizeipräsident von so einer Meldung halten würden. Und die hatten sich beide wohl nicht amüsiert gezeigt, also haben davon abgeraten, so einen Artikel zu veröffentlichen, haben aber auch gesagt, dass von so einem Artikel keine Bedrohungslage ausgehen würde. Und deshalb haben sich jetzt wohl Prothmann und der Autor des Artikels, dazu entschlossen, diesen Artikel doch zu veröffentlichen. Im Nachhinein kam es jetzt wohl doch zu mehreren Beschwerden und die Staatsanwaltschaft jetzt auch in einem Prüfverfahren, ob es sich um einen Anfangsverdacht einer Straftat handelt.
0: Naja, ich meine, jeder Journalist ist natürlich auch irgendwo durch die Pressefreiheit geschützt, aber er oder sie unterliegt ja auch der Sorgfaltspflicht. Ja. Ich würde ja fast schon sagen, das Verhalten des Rhein-Neckar-Blocks ist ein bisschen unverantwortlich. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, also würde ich auch sagen, es wurde ja auch ganz offensichtlich hier mit den Ängsten der Bevölkerung gespielt. Es ist ein sehr sensibles Thema, wo auch viele Leute Angst vor haben dass solche Dinge in der eigenen Stadt passieren könnten. Und natürlich wird auch dadurch noch weiter Stimmung gemacht. Und ich finde, man spielt auch wirklich da rechten Menschen oder Rechtspopulisten in die Arme. Und das ist zu verurteilen. Und es gab eben auch Beschwerden beim Deutschen Presserat. Der prüft jetzt eben auch, ob es sich dabei bei einem äh, um einen Verstoß gegen das Verhaftigkeitsgebot handelt. Und auch die Landesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbundes Baden-Wittenberg, Dagmar Lange, hat gesagt, dass wohl die Veröffentlichungen gegen mehrere Richtlinien des Pressekodex verstoßen
0: würde. Scheinbar objektiv über einen erfundenen Terroranschlag zu schreiben, ist keine Form des Gonzo-Journalismus. Im Gegenteil, Caroline Schmüser vom Recherchenetzwerk korrektiv.org bezeichnet das als Reverse-Gonzo-Journalismus. Ich habe mit ihr über den Fall gesprochen. Vielen lieben Dank, Caroline. Dankeschön. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.